0: Süleyman'ın özdeyişleri 7. bölüm 6. bölümün konusuna devam eder. Buradaki düşünce ahlak konusunda gevşek olan kadına karşı dikkatli olma düşüncesidir. Süleyman'ın özdeyişleri 7. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında şöyle yazar. Oğlum sözlerimi yerine getir. Aklında tut buyruklarımı. Buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın. Öğrettiklerimi gözünün bebeği gibi koru. Onları yüzük gibi parmaklarına geçir. Yüreğinin levhasına yaz. Bilgeliğe sen kız kardeşimsin akla akraba mısın de. Şimdi bunu söyledikten sonra hemen örneklere geçer. Süleyman'ın Özdeyişleri 7. bölüm 5. ayet zina eden kadından yaltaklanan ahlaksız kadından seni koruyacak olan bunlardır der. Ve yaşamdan da örnekler verir. Özdeyişler 7. bölüm 6 ila 9. ayetler arasında evimin penceresinden kafesin ardından dışarıyı seyrederken bir sürü toy gencin arasında sağduyudan yoksun bir delikanlı çarptı gözüme. Akşam üzeri alacak karanlıkta, akşam karanlığı çökerken, o kadının oturduğu sokağa saptığını, onun evine yöneldiğini gördüm, diyor. Bu delikanlı yanlış yolda yürümektedir. Ve devam eder 7. bölüm 10 ila 14. ayetler arasında derken, kadın onu karşıladı. Fahişe kılığıyla sinsice, yaygaracı dik başlı biriydi kadın. Bir an bile durmaz evde, kah sokakta, kah meydanlardadır. Sokak başlarında pusuya yatar. Delikanlıyı tutup öptü. Yüzü kızarmadan ona şöyle dedi. Esenlik kurbanlarımı kesmek zorundaydım. Adak sözümü bugün yerine getirdim. Dindar olduğuna dikkat edin. Onu kendisinin Tanrı ile doğru bir ilişki içinde olduğuna inandırmaya çalışır. Esenlik sunularımı sunmak zorundaydım. Adaklarımı ödedim diyor. Özdeğişler 7. bölüm 15. ayette ise bunun için seni karşılamaya, seni aramaya çıktım, işte buldum seni diyor. Yani seni bütün hayatım boyunca arıyordum ve sonunda buldum demeye getiriyor. Özdeyişler 7. bölüm 16-20. ayetler arasında ise, Döşeğime mısır ipliğinden dokunmuş, renkli örtüler serdim. Yatağıma mür, öd ve tarçın serptim. Haydi gel sabah dek doya doya sevişelim. Aşktan zevk alalım. Kocam evde değil, uzun bir yolculuğa çıktı. Yanına para torbasını aldı. Dolunay'dan önce eve dönmeyecek. Ona kocasının şehir dışında olduğunu ve belirli bir güne dek dönmeyeceği konusunda güvence veriyor. Süleyman'ın özdeyişleri 7. bölüm 21-23. ila ayetler arasında ise onu bir sürü çekici sözlerle baştan çıkardı. Tatlı diliyle peşinden sürükledi. Kesim evine götürülen öküz gibi hemen izledi onu delikanlı. Tuzağa düşen geyik gibi ciğerini bir ok delene kadar. Kapara düşen bir kuş gibi. Bunun yaşamına mal olacağını bilmeden diyor. Bu çok canlı bir resmi bize sunmaktadır. Şimdi uyarılar devam eder. Süleyman’ın özdeyişleri 7. bölüm 24-27. ila ayetler Çocuklarım şimdi dinleyin beni. Kulak verin söylediklerime. Sakın o kadına gönül vermeyin. Onun yolundan gitmeyin. Yere serdiği bir sürü kurbanı var. Öldürdüğü kişilerin sayısı pek çok. Ölüler diyarına giden yoldur onun evi. Ölüm odalarına götürür. Bu uyarı harfiyen alınmalıdır ve günümüzde sizler ve benim için burada ruhsal bir uyarlamada bulunur. Kutsal kitap ruhsal zina hakkında oldukça fazla ayet içerir. Halkı kendisini terk edip putların peşinden gittiğinde Tanrı bu duruma bu adı verdi. Putperesteye ayartılmışlar ve onun boyunduruğu altına girmişlerdi. Diri ve gerçek Tanrı'dan ayrılmışlardı. Tanrıyla birleşmeleri gerekirken Tanrı'dan ayrıldılar. Gerçekte fahişelik yapıyorlardı. Tanrı'ya karşı sadakatsizlik yapmaktaydılar. İşte bu ruhsal zinadır. Günümüzde etrafımızda bir sürü tarikat, bir sürü izim ve her türlü sahte din bulunmaktadır. Amerika'da, Güney Kaliforniya'da her tarafta bu tür şeyler görülür. Örneğin bir tanesi artık Mesih'i izlediğiniz şekilde izlemeniz gerekmiyor. Kurtarıcınız olarak sadece ona güvenmeniz gerekmiyor, yapmanız gereken Bizim grubumuza katılıp belirli şeyler yapmaktır diyecek kadar işi ileri götürdü. Bana gelen mektupları görseniz hayrete düşersiniz. Bir süre önce Galatyalıları öğretmekteydim ve o sırada kurtuluş için imandan başka bir şey gerekmez sözünü tekrar tekrar söyledim. Kurtarıcınız olarak İsa Mesih'e mutlak olarak ve tamamen bağımlı olmanız gerektiğini vurguladım. Öyle çok mektup geldi ki bir bilseniz birçok insan bana çok çirkin şeyler yazdı. Başka şeyler arasına Musa'nın yasasının artık aldırmamamız gereken bir şey olduğunu söyledin dediler. Böyle bir şey söylememiştim. Söylediğim şey yasanın sizi kurtarmayacağıydı. Yasa hiçbir zaman kurtarmak için verilmemişti. Yasa iyidir ama biz iyi değiliz ve bizi sadece Mesih kurtarabilir. Kendi çabalarımızdan, kendi işlerimizden vazgeçip ona döndüğümüzde kurtulabiliriz. Sonra bana ne kadar hatalı olduğumu bildirmek için yazanlar oldu belirli bir şekilde vaftiz olmanın gerekli olduğunu söylemeliydin, dediler. Diğerleri belirli bir gruba katılmaları gerektiğini söylemedin, diye çıkıştılar. Başkaları hepimizin Musa'nın yasasını yerine getirmemiz gerektiğini, bir insan Mesih'e güvense bile hala yasayı yerine getirmesi gerektiğini öğretmemde ısrar ettiler. Bunlara inanlının Mesih'te birleşeceğini söyleyerek yanıt vermek istiyorum. Mesih eğer onu seviyorsak, onun buyruklarını yerine getirmemiz gerektiğini ve buyruklarının ağır olmadığını söyledi. Birbirimizi sevmemiz gerekir. Tanrı'nın ruhuyla dolmamız gerekir. Dünyaya tanıklıkta bulunmamız gerekir. Bunlar O'nun bugünkü buyruklarıdır. Bizler diri bir mesihle birleştik. Daha yüksek bir düzeyde yaşamaktayız. Ruhun meyvesi yüreklerimizde ve yaşamlarımızda belli olmalıdır. Günümüzde o sokak kadını gibi boyanıp süslenmiş olan o yaltaklanıcı, izim ve diğer yaltaklanıcı tarikatlar vardır. Yaltaklanır ve kadınları ve erkekleri çağırırlar. O ihtiyar fahişe günümüzde epey meşgul. Kapınızı çalıp size broşür veriyor. Sizinle her yerde karşı karşıya gelir. O bir fahişedir. Sizi Mesih'ten uzaklaştırmaya çalışır. Sizi kendi sistemine sokmayı istemektedir. Dostum o ruhsal fahişe bugün sizin sokağınızdadır. Radyo ve televizyon aracılığıyla evinize bile girer. Sizi kendine çekmeye çalışmaktadır. Bizlere onu takip etmenin kesim evine götürülen öküz gibi, cezalandırılmaya götürülen bir budala gibi olmak olduğu söylenmiştir. Lütfen İsa Mesih'in kişiliğinden daha azıyla tatmin olmayalım. Benim düşünceme göre bu tarikatlar, izimler ve bütün sahte dinlerin en iyi resmi bir fahişe gibi giyinmiş, boyanmış ve çekici olmalarıdır. İnsana onu aslında yok edecek, cehenneme yollayacak ve ruhlarımızın sevgilisi olan İsa Mesih'ten uzaklaştıracak pek çok şey sunmaktadırlar. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölümde genç adamın artık yolları incelediğini ve bir karar verme aşamasına geldiğini görüyoruz. Gencin üzerinde şimdi bir baskı var. Okul zili çok geçmeden çalacaktır ve bu gencin bir okula kaydolmasını isterler. Bilgelik genci çağırır. Özdeyişler 8. bölüm 1. ayette bilgelik çağırıyor. Akıl sesini yükseltiyor der. Gördüğünüz gibi genç adam bilgelik okulunu Bırakması için ayartılmaya çalışılmıştır. Tarikatlar ve izinlerin sokaklarda olduğundan ve kapı zillerini çaldıklarından emin olabilirsiniz. Tanrı'nın halkı da aynı şeyi yapıyor olmalıdır. Günümüzde özellikle gençlerle çalışan iyi organizasyonlardan ötürü çok minnettarım. O kişiler kapı zillerini çalarlar, kişisel tanıklık verirler. Bu iyidir. Bilgelik ve anlayışın seslerini yükseltmesi gerekiyor. Süleyman'ın özdeşleri 8. bölüm 2 ila 4. ayetlerde ise yol kenarındaki tepelerin başında, yolların birleştiği yerde duruyor o. Kentin girişinde kapıların yanında sesini yükseltiyor. Ey insanlar! Size sesleniyorum. Çağrım insan soyunadır der. Radyo aracılığıyla yapmaya çalıştığımız şey budur. Bilgelik okuluna gelmeleri için bir davette bulunuyoruz. Mesih'in kişiliğindeki bilgeliğe gelmenizi istiyoruz. Mesih bizim için bilgelik kılınmıştır. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 5. ayette, Ey bön kişiler! İhtiyatlı olmayı öğrenin, sağduyulu olmayı öğrenin, ey akılsızlar! diyor. Kendinizin yetersiz olduğunuzu, günahlı olduğunuzu ve gerçekte entelektüel sorunlarınız olmadığını itiraf etmeye hazır mısınız? Bazen entelektüel sorunları olduğunu söyleyen insanları oldukça gülünç bulurum. Bir delikanlı gelip kutsal kitap konusunda entelektüel sorunlarım var dedim. Aslında neyi vardı biliyor musunuz? Günah sorunu vardı ve günahından vazgeçmeyi istemiyordu. Birisinin günah sorunu varsa ve o sorunda Mesih'e dönerse entelektüel sorunların nasıl da çözümlendiğini hayret verici bir şekilde görecektir. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 6. ayette söylediğim yetkin sözleri dinleyin ağzımı doğruları söylemek için açarım der. Burada gerçekten güzel bir resimle karşı karşıyayız. Süleyman'ın Özdeğişleri 8. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ağzım gerçeği duyurur. Çünkü dudaklarım kötülükten iğrenir. Ağzımdan çıkan her söz doğrudur. Yoktur eğri ya da sapık olanı diyor. Pek çok insan kutsal kitaptaki hatalar ve sorunlardan söz ediyor. Kutsal kitaptaki sorunlardan söz eden birkaç tane de yazılmış kitap okudum. Kafası çalışan bir insan için kutsal kitapta sorunlar olduğunu anlıyorum. Ben de kutsal kitabı etüt etmeye başladığımda kafamda birçok soru vardı. Hala da birkaç tane var. Ama sorun Tanrı sözünde değil. Sorun insanın kafasında ve kalbindedir. Tanrı bilgelik sözlerinde çarpık ya da sapık olan hiçbir şey olmadığını söyler. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 9. ayette apaçıktır hepsini anlayana. Bilgeliğe erişen doğruluğunu bilir onların diyor. Gördüğünüz gibi gerçekten bilgelik ise basit olacaktır. Ve basit insanlara da hitap edecektir. Tanrı'nın müjdeyi Sadece yüksek IQ'su olan insanların anlaması için yapmadığından ötürü minnettarım. Eğer öyle yapsaydı birçok insan bu müjdeyi anlamayacaktı. Kutsal kitabın mesajı basit insanlar içindir ve gerçekten de basit bir mesajı içerir. İnsanların derin olduğunu söylediği şeylerin hiç de öyle olmayışları ilginçtir. Okul sıralarındaki pek çok genç gibi ben de her şeyi bildiğimi düşünüyordum. Yüksek ilahiyata giderken bir gün bir konuşma yapmak üzere çok zeki bir adam geldi. Doğrusunu isterseniz söylediklerinin hiçbirini anlamamıştım. Okuldaki en zeki profesör sayılan adama gidip bu konuşmaların bana fazla bir yararı dokunmuyor. Hiçbir şey anlamıyorum diye itiraf etmeliyim. İtiraf etmeliyim herkesin söyleyeceği her şeyi anlayabileceğimi düşünüyordum ama bu adamın söylediklerini anlamıyorum dedim. Bana verdiği yanıtı hiç unutma. Biliyorsunuz su berrak olduğunda havuz ne kadar derin olursa olsun dibini görürsünüz. Ama su çamurlu olduğunda yolun ortasındaki bir at nalı izinin dibini bile göremezsiniz dedi. Ve bazı insanlar derin değil çamurlular diye ekledi. Bu da benim sorumun cevabıydı. Dostum kutsal kitapta okuduğunuz bir şey hakkında entelektüel bir sorununuz varsa sizinle açık konuşayım. Sorun kutsal kitapta değil sizdedir. Sizinle İncil'den çok basit olduğu halde çok derin olduğunu düşündüğüm bir iki ayeti paylaşayım. 2. Korintliler 3. bölüm 13 ve 14. ayetler. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrailoğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz. İsrailoğullarının zihinleri körelmişti. Bugün bile eski antlaşma okunurken zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar. Şimdi zihinlerinde peçe olduğu için anlayamıyorlarsa bundan sorumlu değiller diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve günümüzde birçok insan zihninde bir peçe olduğunu ve kutsal kitabı anlayamadığını iddia eder. Ama bunu izleyen ayetlere dikkatlice bakın. 2. Korintiler 3. bölüm 15 ve 16. ayetler. Ne var ki? Bugün bile Musa'nın yazıları okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor. Oysa ne zaman biri Rabbe dönerse o peçe kaldırılır. Birisinin Rabbe dönüşünden bahsederken o kişinin yüreğinin Rabbe dönmesinden söz edilir. Kişinin yüreği Rabbe döndüğünde peçe kaldırılacaktır. Gördüğünüz gibi sorun kafada değildir. Bu sorun bir yürek sorundur. Durumu günlük hayatımıza yaşadığımız yere getirelim. Sizi Rab'den ayrı tutan entelektüel sorunlar olduğunu söylemeyin. Sorun yaşamınızdaki günah, yaşamınızda değiştirmeyi istemediğiniz şeylerdir. Yüreğiniz ve kafanızı eğip İsa Mesih'e gelmeyi istemiyorsunuz. Sorun budur. Yürek Rabbe döndüğünde hayret verici bir şeyin gerçekleştiğine tanık olacaksınız. Peçe kaldırılacaktır. Sorunlar çözülecektir. Orta çağda yaşayan büyük bir adam, Mesih'e gelene dek birçok sorunlarım oldu demiştir. Bizler bunlara entelektüel sorunlar adını verebiliriz ama bunlar gerçekte yürek sorunlarıdır. Tanrı'nın sözü açıktır. Müjdenin mesajı o kadar açıktır ki, Yanlış anlaşılması mümkün değildir. Ama müjdeye karşı bilerek, isteyerek inatçı bir karşı koyuş olabilir. Bu ise yüreğin sorundur. Tanrı sözünü değişmez bir ölçü olarak kullanabilmemizin nedeni de budur. Bir anlamda geyger ölçütü gibidir. Geyger aleti insana uranyumun nerede olduğunu bildirir ve tanrı sözüne tepki insana inanan bir yüreğin nerede olduğunu gösterecektir. Tanrı sözünü çok seven bazı kişiler var. Ve ölçütün üstündeki ok bu insanlara döndüğünde yukarı fırlar. Dindar bir ifade, tutum ve muhafazakarlık bir sözcük dağarcığına sahip olan başkaları da vardır ki bunlar olabildiğince ölü çıkarlar. Tanrı sözüne aslında karşı koyanlar bunlardır. Pek çok defa insanlar bana Tanrı sözüne karşı koyan kişiler hakkında gerekeni yapmamı söyledi. Onlara benim işimin sadece sözü bildirmek olduğunu söyledim. Rabbin kendisi onlar hakkında gerekeni yapacaktır. Hizmet yıllarımda Rabbin bu tür insanlara neler yaptığını gördüm. Rabbin ailelerin içine girip bireyleri teker teker ele aldığına şahit oldum. Tanrı sözünü sorgulayan çok kibirli bir genci hatırlarım. Sonra karısını bıraktı ve başka bir kadınla kaçtı. Yaşamında günah vardı ve sorununda da buydu. Bunu vurgulamamın nedeni Tanrı sözünün açık olmasıdır. Tanrı'nın sözlerinde çarpık ya da sapık olan bir şey yoktur. Süreyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Gümüş yerine terbiyeyi, saf altın yerine bilgiyi edinin. Çünkü bilgelik mücevherden değerlidir. Dilediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz diyor. Sizler ve ben Eyüp gibi öncelik vermeniz gereken şeylerin neler olduğunu açıkça anlayıp bu dünyanın şeylerini doğru bir şekilde değerlendirip bilgeliğin mücevherlerden daha değerli olduğunu anladığımızda o zaman Tanrı'ya hayatlarımızda ilk sıraya koymuş oluruz. Durum Rab İsa'nın söylediği gibidir. Matta 6. bölüm 33. ayette "Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir." der. Şimdi geldiğimiz ayetlerde bilgeliğin niteliklerini göreceğiz. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 12. ayette "Ben bilgilik olarak ihtiyatı kendime konut edindim. Bilgi ve sağgörü bendedir." diyor. Tanrı sözü bilgeliğin Rab İsa Mesih'in kişiliğinde bize anlatıldığını bildirir. Süleyman'ın Özdeyişleri 8. bölüm 13. ayette Rab'den korkmak, kötülükten nefret etmek demektir. Kibirden, küstahlıktan, kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim der. Bunu sapıklıklar söyleyen ağızdan nefret ederim diye de çevirebiliriz. Bu günümüzde çok gerçek olan, günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız bir durum. Bilgelik ortaya konulmuştur. Bilgelik Tanrı'nın karakteridir ve bu karakter Mesih'te görüldü. Kötülük, gurur, kibir ve kötü yollar onun nefret ettiği şeylerdir. Eğer ona aitsek bizler de bu şeylerden nefret etmeli ve uzak durmalıyız. Süleyman'ın Özdeyişleri 8. bölüm 14-16. ayetler arasında, ''Öğüt ve sağlam karar bana özgüdür. Akıl ve güç kaynağı benim. Krallar sayemde egemenlik sürer, hükümdarlar adil kuralları koyar, önderler, adaletle yöneten soylular sayemde yönetirler.'' diyor. Mezmurlarda ve Daniel'in peygamberliklerinde yüce olanın insan kralları üzerinde egemenlik sürdüğü ve onları dilediği kişiye verebileceği tekrarlanmıştır. Tanrı'nın burada bu dünyanın işleri üzerine egemen olduğunu bilmek harikadır. Bir ulus Tanrı'dan ne kadar uzak olursa olsun Tanrı egemendir ve O'nun isteği gerçekleşmektedir. Tanrı insanların krallıklarında egemendir. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 17. ayette Beni sevenleri ben de severim gayretle arayan beni bulur der. Süleyman bunu yaşamının erken döneminde öğrendi. Tanrı'yı aradığında Tanrı'nın kendisine bilgelik verdiğini keşfetti. Tanrı'yı erkenden kral olur olmaz aramıştı. Kendisine benzersiz bir bilgelik verenin Tanrı olduğunu biliyordu. Ve Tanrı eğer Hristiyan yaşamımızın erken dönemlerinde Tanrı sözünü gayretle etüt edip onu sevmek olan şartlarını yerine getirirsek bize de bilgelik vermeye hazırdır. Süleyman'ın Özdeyişleri 8. bölüm 18 ve 19. ayetlerde zenginlik ve onur, kalıcı değerler ve bolluk bendedir. Meyvem altından, saf altından, ürünüm seçme gümüşten daha iyidir der. Bunlar hisse senetleri, bonolar ya da emlak değil Rabbin verdiği harikulade ruhsal armağanlardır. Süleyman'ın Özdeyişleri 8. bölüm 20 ve 21. ayetlerde ise doğruluk yolunda adaletin izinden yürürüm. Böylelikle beni sevenleri servet sahibi yapar, Hazinelerini doldururum der. Şimdi bilgeliğin Mesih'te kişilik bulduğunu gördüğümüz ayetlere geliyoruz. Bu noktadan itibaren sanırım Rab İsa Mesih'in konuşmakta olduğunu keşfedeceksiniz. Özleyişler 8. bölüm 22. ayet. Rab yaratma işine başladığında ilk beni yarattı. Bu Rab İsa'dır. Bu bilgeliğin kişilik bulduğu andır. Süleyman'ın özleyişleri 8. bölüm 23. ayette dünya var olmadan önce, ta başlangıçta, öncesizlikte 20 Aldım diyor. Yerimi aldım sonsuzluktan beri mesh anlamına da gelir. Bu Yuhanna'nın anlatımının konusu olan kişidir. Yuhanna 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerde başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi der. Varoluşu yaşama başlamak anlamında değildir. Babayla tek bir doğaya ve öze sahip olmak anlamında kullanılmıştır sonsuzluktan beri tanrıydı ve başlangıçta tanrı ile birlikteydi. Başlangıcı olmayan başlangıçtaydı çünkü başlangıçta söz vardı. Başlangıç zamanında o zaten geçmiş zamanda var olmaktaydı. Bunu bizim için açıklığa kavuşturacak olan tek kişi odur. Yani Rab İsa Mesih. Matta 11. bölümde 27. ayetin içerisinde Oğlu babadan başka kimse tanımaz" der. Baba ve Oğul yüreklerimizi açması için kutsal ruhu göndermeseydi Rab İsa'yı tanıyamazdık. Kurtulmuş kişi Mesih'te dinlenebilir ve onun kişiliğine hayranlık duyabilir. Günümüzde bizler büyük bir inançsızlığın içinde yaşıyoruz ama bırakın şüpheci şüpheci kalsın. Dostum Rab İsa Mesih'le olan ilişkimiz kişisel bir ilişkidir ve o Tanrı'nın sözüdür. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Bu ne kadar muhteşem bir bildiridir. Bilgelik İsa Mesih'tir diyor kutsal kitap. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 24 ila 27. ayetler arasında Enginler yokken, suları bol pınarlar yokken doğdum ben. Dağlar daha oluşmadan, tepeler belirmeden, Rab dünyayı kırları ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum. Rab gökleri yerine koyduğunda oradaydım. Engin denizleri ufukla çevirdiğinde diyor. Yuhanna 1. bölüm 3. ayetten okuduğumuzda her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadığı görüyoruz. Engin denizleri ufukla çevirdiğinde diyor. Bilim adamlarının eskiden kare şeklindeki bir evrenden söz etmiş olmaları ama Tanrı'nın her zaman yuvarlak olduğunu söylemesi ilginçtir. Sizler ve ben yuvarlak olan bir dünyada yaşıyoruz ve gezegen sistemimizin etrafında dönüyoruz. Ve daire şeklinde olan bir galaksi sistemine aitiz. Her taraf dönen dairelerle dolu. Süleyman'ın üzerinde 8. bölüm 28 ve 29. ayetlerde bulutları oluşturduğunda, denizin kaynaklarını güçlendirdiğinde, sular buyruğundan öte geçmesinler diye denize sınır çizdiğinde, dünyanın temelini pekiştirdiğinde diyor. Hiç deniz kenarında durup suyun neden karayı basmadığını merak ettiniz mi? Neden olduğu yerde durur. Sular buyruğundan öte geçmesinler diye denize sınır çizdi diyor. Tanrı denizi olduğu yerde tutan bir yasa yapmıştır. Süleyman'ın Özdeğişleri 8. bölüm 30 ve 31. ayetlerde Baş mimar olarak onun yanındaydım. Gün ve gün sevinçle dolup taştım. Huzurunda hep coştum. Onun dünyası mutluluğum, insanları sevincimdi, diyor. Rab İsa olmadan yapılmış olan hiçbir şey yoktu. Her şey onun aracılığıyla yapılmıştı. O bütün yaratılışın ilkiydi. Her şeyden üstündür. Neden? Çünkü baba onun aracılığıyla her şeyi var etmiştir. Çünkü o yaratılmamış olan Tanrı'dır ve onun huzurunda hep coşmuştur. Bu harikulade zevkler ve sevinçler bize Tanrı'nın hayret verici lütfu aracılığıyla gelir. Bütün bunlar harikadır. Süleyman'ın Özdeyişleri 8. bölüm 32 ve 33. ayetlerde ise Çocuklarım şimdi beni dinleyin. Yolumu izleyenlere ne mutlu. Uyarılarımı dinleyin ve bilge kişiler olun. Görmezlikten gelmeyin onları der. Bilgelik Mesih'tir ve Mesih'e karşı bir sevgi olmalıdır. Süleyman'ın Özleyişleri 8. bölüm 34 ve 35. ayetlerde Beni dinleyen, her gün kapımı gözleyen, kapımın eşiğinden ayrılmayan kişiye ne mutlu. Çünkü beni bulan yaşam bulur ve Rabbin beğenisini kazanır diyor. Beni bulan yaşam bulur. Eğer Mesih'e sahipseniz yaşamada da sahipsiniz. Süleyman'ın Özdeyişleri 8. bölüm 36. ayette Beni göz ardı edense kendine zarar verir. Benden nefret eden ölümü seviyor demektir diye yazar. Dostum eğer Mesih'ten nefret ediyorsanız ölümü seviyorsunuz demektir. Bu harika bir resmi yine bize sunar. Resmin bütününde gördüğümüz ise bilgeliğin Mesih'te olmasıdır. Bilgelik Mesih'tir.